0: Vào những năm 30 của thế kỷ trước, khái niệm giấc mơ Mỹ xuất hiện và gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống của người dân xứ cờ hoa. Đối với người Mỹ, giấc mơ Mỹ được thể hiện rõ nhất qua việc sở hữu một căn nhà riêng, vì điều này sẽ giúp chủ nhà nhận được nhiều lợi ích và hỗ trợ về tài chính. Mặc dù được gắn với hình tượng tự do và công bằng cho tất cả, sự phân biệt sắc tộc vẫn còn quá nặng nề trong xã hội Mỹ thời bấy giờ, khiến cho những dân tộc thuộc giai cấp thấp hơn. Điển hình là người da màu, không được hưởng đầy đủ quyền lợi vốn có của một công dân Mỹ. Trong tập mới nhất của thước phim tài chính, chúng ta cùng đến với câu chuyện về cuộc đời của doanh nhân Bernard Garrett qua phần phân tích của bộ phim The Banker. Quay lại năm 1939 ở bang Texas, Hoa Kỳ, Bernard Garrett lúc này vẫn còn là một cậu bé 10 tuổi. Hàng ngày loanh quanh trước cửa ngân hàng đánh giày cho những người khách da trắng giàu có. Tiền công thì chẳng được bao nhiêu, nhưng cậu nào có bận tâm. Vì những câu chuyện mà khách hàng trao đổi với nhau mới là mục đích của Bernard Cậu không bỏ sót chi tiết nào và ghi lại tất cả những gì mình nghe được vào sổ Những lúc có thể, Bernard thậm chí còn trốn ngoài cửa sổ, nghe trộm những cuộc họp của lãnh đạo ngân hàng Chỉ bằng những thông tin vụn vặt như vậy, cậu đã tự học được những kiến thức tài chính cơ bản từ khi còn rất nhỏ Cũng có thể, vì là một thiên tài bẩm sinh, Bernard đã sớm nhận thức được sự bất công mà dân tộc mình phải chịu đựng Cậu không muốn chấp nhận một cuộc sống như vậy và nuôi quyết tâm trở nên giàu có 15 năm sau cậu bé Bernard ngày nào đã lập gia đình, đã cùng vợ và con trai chuyển đến thành phố Los Angeles. Lúc này Bernard đã trở thành một chuyên gia môi giới đầy kinh nghiệm. Trong thời gian Bernard tìm kiếm cơ hội mới ở LA, gia đình anh sẽ ở tạm lại nhà người thân. Ngay từ ngày đầu tiên đi khảo sát, Bernard đã phát hiện vấn đề của ngành bất động sản nơi này. Vào thời kỳ này, những khu dân cư được chia thành hai: khu người da trắng và khu người da màu. Trong khi nhiều gia đình da màu không thể tìm được nhà do khu vực của họ đã quá tải, khu người da trắng lại đầy rẫy những tòa nhà chống trải vì thiếu người ở. Những chủ nhà người da trắng dĩ nhiên không đời nào cho người da màu thuê lại nhà của họ. Bernard ngay lập tức nhận ra cơ hội làm giàu từ vấn đề này. Người da màu không thể thuê nhà từ những chủ nhà da trắng, vậy chỉ cần mua lại được nhà của người da trắng là xong. Bernard bắt đầu từ một căn trung cư gần khu người da màu. Khó khăn lớn nhất hiện tại là tòa trung cư đã xuống cấp. Số vốn của anh chỉ để mua lại tòa nhà chứ không đủ để sửa sang lại toàn bộ. Lúc đó, vợ Bernard nhớ ra một người có thể hỗ trợ anh. Cô dẫn anh đến gặp John Morris. Chủ của một quán bar có tiếng và là người da màu giàu có nhất LA. thế nhưng Bernard không có ấn tượng tốt với tính cách của dâu và không mời dâu tham gia vào thương vụ của mình. Bernard trực tiếp tới gặp người môi giới đại diện cho chủ nhà, sẵn sàng dùng cả gia tài của mình là 3.000$ đô la để mua lại tòa trung cư. Lẽ dĩ nhiên là đại diện môi giới Patrick Barker không đồng ý vì giá mà Bernard đưa ra ít hơn mặt bằng chung của thị trường rất nhiều. Dù Bernard đã cố gắng thuyết phục, giải thích với Patrick rằng tòa nhà đã xuống cấp và chi phí sửa chữa nếu mua lại sẽ rất tốn kém. Trước khi ra về, Bernard nhìn thấy cuốn lịch để bài của Patrick, đây là một món quà mà ngân hàng Miss City dành tặng cho khách hàng VIP, chứng tỏ Patrick có quan hệ thân thiết với ngân hàng này. Bernard thay đổi chiến thuật, đến gặp trực tiếp giám đốc ngân hàng Miss City. Dù không được gặp mặt trực tiếp, anh vẫn kịp trao đổi với giám đốc và dùng danh nghĩa của Patrick để đặt vấn đề vay tiền mua nhà. Đến tối, Bernard nhận được một cuộc điện thoại, tưởng là ngân hàng gọi nói về vấn đề vay tiền. Bernard bất ngờ khi thấy người gọi tới lại chính là Patrick. Ông hỏi có phải Bernard đã dùng tên mình để đến ngân hàng vay tiền hay không? Và sau khi Bernard thú nhận, ông hỏi anh rằng hành động như vậy có phù hợp với quy tắc nghề nghiệp hay không? Nghĩ rằng mình đã bị khiển trách, Bernard trả lời một cách thành thật rằng việc làm của anh là không phù hợp. Căng nhiên ở chỗ, Patrick thậm chí không trách cứ mà còn đồng ý giúp Bernard ký hợp đồng vay tiền. Còn đang chưa hết bất ngờ, Bernard hỏi Patrick tại sao lại đồng ý giúp mình? Nhà môi giới trả lời rằng, những quy tắc hành nghề này chẳng có tác dụng gì ngoài gây khó khăn cho cuộc sống của những người như Bernard. Ý chỉ rằng Patrick cũng không đồng tình với cách đối xử của xã hội tới người da màu. Nhờ đó, Bernard trở thành chủ sở hữu hợp pháp của tòa chung cư. Anh cùng vợ tới quán bar của Joe để ăn mừng. Trong lúc bữa tiệc đã sôi nổi, Joe gọi Bernard ra ngoài bàn công nói chuyện riêng. Ông cảnh báo Bernard phải cẩn thận khi làm ăn với người da trắng dù Patrick có thành ý giúp anh vô điều kiện. Ngày hôm sau, Bernard ngay lập tức bắt tay và sửa chữa tòa nhà Trong lúc anh và người em họ Tony đang làm việc Một người phụ nữ da trắng xuất hiện và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên cho sự có mặt của hai anh em Người này chất vấn và mỉa mai hai người da màu thì có việc gì mà tới khu của người da trắng Khi Bernard trả lời Patrick đã bán lại tòa nhà cho mình Người phụ nữ tỏ ra vô cùng bất mãn và giận dữ Ngày hôm sau, Bernard thuê thêm một người bạn của Tony là Marth để giúp trong việc sửa chữa Mặc dù là người da trắng, Marth không có bất cứ vấn đề gì với việc làm thuê cho một người da màu Cứ như vậy, công việc của họ tiến triển một cách thuận lợi. Vài ngày sau, cảnh sát tìm đến tòa nhà của Bernard. Họ nói rằng nhận được thông báo của người dân ở đây nói rằng không đồng ý việc người da màu tự ý ra vào khu vực của mình và nghi ngờ anh đang giả mạo chủ nhà. Không cần phải nói thì Bernard cũng hiểu được người phụ nữ hôm trước đang cố tình gây khó dễ cho mình. Trước tình cảnh đó, anh chỉ mỉm cười và cho cảnh sát xem giấy tờ sở hữu nhà. Tối hôm đó, anh chuyển đồ đạc tới ở luôn tại tòa nhà. Hơn nữa, còn cố tình chọn căn hộ sát sườn người phụ nữ dài chẳng kia trước khi vào nhà còn cố tình thông báo cho bà ta biết Người này ngay lập tức chuyển đi vào sáng hôm sau giúp Bernard có thêm một căn hộ trống và bớt đi một người hàng xóm sâu tính công sức đầu tư của Bernard cũng sớm được đền đáp Những căn hộ trong tòa nhà của anh được mua hoặc thuê lại một cách nhanh chóng Tài năng của Bernard đã thuyết phục được Patrick Ông đề nghị Bernard làm việc với mình như một cộng sự Mọi lợi nhuận cùng chia 50-50 Chỉ có một vấn đề là Bernard không thể công khai thân thế của mình Patrick sẽ đứng ra thay mặt cả hai trong mọi vấn đề giấy tờ hay ký kết hợp đồng. Với tài kinh doanh thiên bẩm của mình và kinh nghiệm thương trường của Patrick, Bernard liên tiếp mua về được ngày càng nhiều bất động sản. Sau khi cho tu sửa, hai người cho thuê lại nhà ở với giá cao hơn. Lợi nhuận sau mỗi thương vụ đều được chia đôi công bằng. Chẳng mấy chốc, Bernard đã trở nên giàu có hơn hẳn lúc trước. Anh đủ tiền để mua một tòa dinh thự sang trọng đúng với sở thích của vợ mình. Trong thời điểm tưởng như là hoàn hảo này, số phận lại chơi đùa với Bernard. Patrick đột ngột qua đời trong khi ngủ, không kịp để lại bất cứ lời chẳng chối nào. Sau khi Patrick mất, người vợ được kế thừa tài sản và ngay lập tức đòi chấm dứt quan hệ đối tác với Bernard. Lúc này bà ta mới lật mặt là một người kỳ thị dần ra màu, đòi Bernard bán lại quyền sở hữu toàn bộ 50% cổ phần của anh với cái giá không thể bèo bọt hơn. Bernard mới tỏ ra không đồng ý đã bị bà ta đe dọa kiện anh ra tòa. Trong tình huống này, Bernard rõ ràng không thể cãi lại vì vốn dĩ giấy tờ hợp đồng đều chỉ có chữ ký của Patrick nên thực quyền sở hữu cổ phần không phải là của anh. Bernard chỉ còn có thể tìm đến giám đốc ngân hàng Mid City, vậy mà gã giám đốc, người duy nhất có thể làm nhân chứng cho những thương vụ làm ăn của Patrick, cũng lật mặt không thèm ra tiếp chuyện. Bernard hiểu rằng, không còn sự hỗ trợ của Patrick thì những kẻ này sẽ chỉ coi anh là một người da màu thấp kém. Khi còn chưa ra tới cửa, một ý tưởng điên rồ nảy lên trong đầu Bernard, qua sang một vòng ngân hàng. Anh nhận ra mình là người da màu duy nhất ở đây Vào những năm 50 của thế kỷ trước Các ngân hàng ở Mỹ hầu hết đều nằm trong tay những người da trắng Thế nên mới nói Ý tưởng Bernard đang đùng đầu điên rồ tới bước nào Anh muốn trở thành chủ sở hữu tòa nhà hành chính nơi anh đang đứng Một trong những tòa nhà thương mại lớn nhất LA Với 12 ngân hàng có trụ sở trong đó Anh lập tức đến gặp Joe trình bày ý tưởng của mình Và muốn cùng ông hùn vốn mua lại tòa nhà Lúc này Joe mới tiết lộ cho anh biết Ông đang sở hữu 18 tòa nhà Bernard bất ngờ nhận ra Người đàn ông mà anh tưởng chỉ ăn chơi sa đọa thực chất lại là một nhà đầu tư đầy kinh nghiệm thương trường. Những thông tin về tòa nhà mà Bernard muốn mua, Joe đều đã nắm được từ trước. Ông muốn Bernard phải thật sự thuyết phục được mình thì mới tham gia vào thương vụ táo bạo và đầy rủi ro này. Không để Joe phải chờ lâu, Bernard liền đề cập tới khía cạnh cá nhân hơn của việc mua lại tòa nhà này, là khiến đám người da trắng phải đếm mùi thua trận ngay trên địa bàn của họ. Anh công nhận, và Joe cũng đồng ý với suy nghĩ của anh, dòng việc hai người ra màu xử lý bất động sản ở khu đất giá trị nhất Nia sẽ là một cú đấm và tư tưởng kỳ thị chủng tộc ở thành phố này. Khi Bernard và Joe đã về chung một thuyền, trở ngại duy nhất trong thương vụ của họ là khiến những người da trắng đồng ý làm ăn với mình. Về vấn đề này thì Bernard đã sớm nghĩ ra một phương án, Giống như cách thức của Patrick ngày trước, Joe và Bernard sẽ dùng một đại diện để ra mặt trong các thương vụ làm ăn và người mà Bernard chọn chính là Matt để biến chàng trai da trắng vốn chỉ quen với công việc chân tay trở thành một ông chủ nhà băng không phải là chuyện đơn giản nên hai người đã thiết kế một chương trình huấn luyện cấp tốc cho Matt. cậu được học cách ứng xử của tầng lớp thượng lưu, từ phong cách thời trang đến ăn nói đều được thay đổi. Matt nhanh chóng thành thạo cách chơi gôn và tỏ ra có năng khiếu với toán học và đầu tư bất động sản. Hơn nữa còn có một trí nhớ cực tốt. Bước cuối cùng là cho Matt tình cờ gặp và làm quen với chủ tòa nhà thương mại ở sân gôn. Quả nhiên chỉ sau một buổi chiều, hai người đã trở nên thân thiết. Khi thời cơ đã chín muồi. Matt chính thức đưa ra lời đề nghị mua lại tòa nhà. Cái giá mà đối phương đưa ra là 2 triệu bốn trăm nghìn đô la Mỹ, nhưng Matt bằng những gì được Bernard dạy về đầu tư và trí nhớ siêu việt của mình đã hạ giá xuống còn 1 triệu năm trăm nghìn đô la. Anh khiến chủ tòa nhà phải choáng ngợp khi đưa ra những kết quả số liệu chính xác tới từng chữ số mà không cần giấy bút, cộng với những dẫn chứng đầy thuyết phục về tình hình thị trường với một phong thái của một chuyên gia đầu tư thực thụ. Kế hoạch của Bernard và Joe thành công vang dội, với quyền lực mới trong tay hai người liên tục mua lại những khu nhà của người da trắng, sửa chữa nội ngoại thất và cho người da màu thuê lại. Cứ mấy một khu nhà được mua lại, tài sản của Bernard và Joe lại được tăng lên một phần. Sau một thời gian, hai người đã nắm 177 bất động sản ở khắp LA, tính tâm của họ lan truyền khắp cả nước, đến Phó Tổng thống Johnson cũng dành thời gian tới gặp mặt Bernard. Cuộc gặp mặt được đưa lên trang nhất của những tờ báo uy tín nhất nước Mỹ, tòa nhà banh cờ building của hai người trở thành một tượng đài trong giới bất động sản. Khi vừa có thời gian rảnh. Bernard đưa vợ con về Texas nghỉ ngơi. Anh tận hưởng giây phút gia đình đầm ấm cùng với người cha đã lâu không gặp. Khi đã có không gian riêng, cha anh tiết lộ ông rất tự hào khi chứng kiến con trai mình thành công và xin lỗi vì đã không tin anh có thể kiếm tiền theo cách của người da trắng. Bernard mỉm cười nhận ra khoảng cách giữa anh và cha đã không còn. Ngày hôm sau, Bernard đưa con trai đi dạo xung quanh. Anh nhận ra dù đã lâu mới quay trở lại, diện mạo của quê hương mình vẫn không hề thay đổi. Sự kỳ thị chủng tộc vẫn xuất hiện trên từng góc phố. Đến vỏi nước cũng chia ra riêng da màu và da trắng. Khi đi đến ngân hàng ngày trước, Bernard nhìn thấy một cậu bé đánh giày. Anh như thấy lại bản thân mình hồi đó, ở bên trong anh thôi thúc muốn thay đổi cuộc sống của đồng bào trên chính quê hương mình. Bernard muốn mua lại ngân hàng ở đây để củng cố quyền được làm giàu của người da màu. Khi trở về LA, anh lập tức trình bày kế hoạch với Joe, tin rằng ông sẽ hơn ai hết hiểu được nguyện vọng của mình. Lần này, Joe phải cảnh cáo anh rằng đây không còn là làm ăn đơn thuần nữa, mà có thể biến thành phong trào xã hội ở Texas nếu không được quản lý cẩn thận. Hơn nữa, khác với LA, dù có Matt đứng ra là bình phong thì hai người da màu khó có thể xuất hiện thường xuyên trong một ngân hàng ở Texas mà không bị nghi ngờ. Dù trong lòng vẫn không yên, nhưng trước sự cứng rắn của Bernard và quyết tâm thay đổi vận mệnh dân tộc của mình, Joe vẫn đồng ý tham gia vào thương vụ của anh. Hai người tiếp tục để Matt đứng ra đại diện, thành công mua lại ngân hàng mainland. Matt hàng ngày sẽ báo cáo trực tiếp với Bernard công việc vào lúc cuối ngày và nhận chỉ thị công việc từ anh. Nhờ vào đó, người gia màu ở Texas được tiếp cận với những khoản vay hợp lý, giúp trang trải cuộc sống hàng ngày và có vốn để lập nghiệp ổn định cuộc sống. Thế nhưng, ba người bọn họ không giữ bí mật được quá lâu. Giám đốc cho vay của ngân hàng mainland đã tỏ thái độ cảnh giác với Matt từ ngay lần đầu gặp gỡ, tay giám đốc bám theo Matt sau mỗi lần đi làm về và cuối cùng cũng bắt tải trận Matt đang bàn công chuyện với hai ông chủ gia màu của mình gã bóng gió tiết lộ ngân hàng mainland sắp phải chịu vượt qua một đợt kiểm tra của fed và nếu để họ phát hiện ngân hàng có chủ sở hữu là người da màu thì một chuyện sẽ khó nằm trong tầm kiểm soát dù trước mắt gã giám đốc sẽ không tiết lộ bí mật này cả ba đều cảm thấy được có chuyện chẳng lành sẽ sớm xảy đến Matt nghĩ ra một kế hoạch mua lại một ngân hàng nhỏ hơn để chuyển các khoản vay của người da màu từ ngân hàng mainland sang đó nhằm vượt qua sự kiểm duyệt của fed mặc dù vẫn không yên tâm về khả năng quản lý của Matt khi sẽ phải cùng lúc làm chủ hai ngân hàng thì Bernard và Joe cũng không nghĩ ra phương án nào khả thi hơn. Sau khi mua lại ngân hàng của tên Marlin, Mark bắt đầu chuyển các gói vay của người da màu thông qua sự hỗ trợ của luật sư. Điều cả ba không lường trước được là cá giám đốc của mainland đã tố cáo nặng danh ngân hàng Marlin cho vay phi pháp. Ngân hàng nhỏ này ngay lập tức bị thanh tra bất ngờ và trong quá trình kiểm tra đã phát hiện ra nhiều giao dịch không đúng quy tắc. Bernard không thể hiểu nổi tại sao lại tồn tại những khoản vay này do mọi thứ đều phải thông qua anh và Joe mới được ký duyệt. Lúc này, Matt mới nói ra sự thật rằng khi thuê luật sư, anh đã không liên lạc được với người mà Joe và Bernard chỉ định, nên đã vội vã tìm sự thay thế từ một luật sư được gã giám đốc giới thiệu cho. Có vẻ như chính toàn luật sư này đã cố tình làm sai số liệu để gây khó dễ cho bọn họ. Tới lúc này, Bernard và Joe dù có tức giận cũng không thể làm được gì, còn Matt tỏ ra vô cùng hối hận. Vì muốn sửa chữa sai lầm, anh tự hành động một mình, âm thầm chuyển những khoản vay có vấn đề sang ngân hàng mainland để che giấu. Việc làm này của Matt nhanh chóng bị giàu phát hiện ra. Ông và Bernard vội vã đến mainland gặp Matt, nhưng khi chưa kịp xử lý thì FBI đã tìm đến tận cửa. Hành động của Matt bị cấu thành tội lừa đảo. Hai ngân hàng ba người sở hữu đều bị đình trì hoạt động. Lẽ dĩ nhiên là bọn họ sẽ bị đưa ra tòa án xét xử. Trong thời gian chờ đợi, Bernard và Matt đều bị dè dọa từ phía chính phủ. Luật sư của bọn họ cảnh báo, chỉ cần lời khai của hai người có sự mâu thuẫn, chắc chắn người nói sai sự thật sẽ phải chịu án tù rất nặng. Cuối cùng, ngày Bernard ra hòa tòa cũng đến. Khi lấy lời khai, anh lớn tiếng phê phán mục đích thật sự của phiên tòa. Lý do anh ngồi ở đây chắc chắn không phải do phạm luật kinh doanh ngân hàng, mà là do những người da trắng cầm quyền cảm thấy gai mắt khi hai người da màu có thể mua được không chỉ một, mà hai ngân hàng ở Texas. Vừa dẫn lời, cả phiên tòa trở nên xuân sao, thẩm phán vội yêu cầu Bernard chú ý câu tử Anh không quan tâm, tiếp tục lên án sự kỳ thị chủng tộc trong xã hội Mỹ. Anh trích dẫn bản tuyên ngôn độc lập và ám chỉ rằng sự công bằng ở đất nước này chỉ là một sự dối trá. Vừa nói, anh vừa lấy bộ đồng phục nhân viên lao dọn ra để chứng minh luận điểm của mình. Những người da màu chỉ có thể đến ngân hàng để trở thành người dọn vệ sinh, chứ quyền được vay tiền để mua nhà, để kinh doanh, ổn định cuộc sống vốn dĩ không dành cho cộng đồng này. Bernard rõng rạc buộc tội lại bộ máy chính phủ đã cướp đi giấc mơ Mỹ từ tay của cả một dân tộc. Sau phiên tòa, Joe và Bernard phải nhận án tù 3 năm, tất cả tài sản của họ bị thu hồi chỉ cần đúng một ngôi nhà đứng tên vợ của Bernard. Dường như mọi thứ đã sụp đổ với hai người, nhưng sau 3 năm thi hành án và được ra tù, Bernard mới tiết lộ cho vợ biết anh đã sớm có kế hoạch phòng bị. Vào đêm trước khi ra tòa, Matt đã liên lạc với anh. Matt và Bernard thỏa thuận với nhau, Bernard sẽ không khai ra điều gì có hại cho Matt. Do nếu Matt bị kết tội thì sẽ phải chịu án tù 50 năm do mọi giấy tờ kinh doanh đều dùng chữ ký của anh. Đổi lại, trước khi tài sản bị tịch thu, Matt đã kịp mua lại hai bất động sản ở Bahamas dưới tên Joe và Bernard. Với hai căn nhà này, hai người tiếp tục đầu tư và xây dựng đế chế riêng ở Bahamas trước khi trở về Mỹ năm 1968 hoặc trở thành những cá nhân đi đầu trong phong trào chống lại phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Câu chuyện của họ gây ảnh hưởng mạnh tới bộ máy làm luật của chính phủ và vào năm 1968, Quốc hội Mỹ đưa ra đạo luật công bằng nhà ở, hành động từ chối cho vay dựa trên yếu tố sắc tộc, tôn giáo hay giới tính đều trở thành tội hình sự. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng series thước phim tài chính. Thay mặt kênh Tài chính và Kinh doanh, xin được kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.